0: Amém? É bom podermos ter todas essas informações e também essas canções. E hoje, prosseguindo com as nossas mensagens, dentro da, da nossa série de mensagens restaurados para crescer, é, e hoje eu quero avançar um pouco mais no Salmo 126 e pensarmos sobre transformados pelo poder da vida que vem de Deus, transformados pelo poder da vida que vem de Deus. E eu queria ler o Salmo 126 com você mais uma vez, nessa série. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. O destaque hoje é o verso 4. restaura no Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. O verso 4, que nós já trabalhamos na semana passada, é um convite para refletirmos sobre o nosso presente com confiança. E a confiança Deste verso 4, ele vem basicamente de duas fontes. A primeira fonte é o reconhecimento que Deus agiu na história do povo. Deus agiu na história do povo. É, as coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E também o reconhecimento de que Deus tem controle e propósitos. O restaura-nos. Está embasado nesse reconhecimento que Deus tem controle, Deus tem propósito. Ninguém pediria uma restauração se não houvesse o restaurador, aquele que promove. Então o verso 4 é uma oração com essa dupla fonte de confiança. Deus agiu no passado, eu reconheço isso na história. E Deus, ele tem controle, ele tem propósito. Olhar, o olhar do presente, o aqui e agora, é, é, é para que nós tenhamos, o convite do Salmo, verso 4, que nós tenhamos o foco correto. Olharmos o presente focados corretamente para as coisas que ficaram para trás no passado e das coisas, no olhar do presente, das coisas que impulsionam para a vida à frente o futuro. É como se o Salmo estivesse nos dizendo, nós precisamos extrair do tempo presente o máximo, o máximo da vida. Saber interpretar cada momento como oportunidade do trabalho na esperança, oportunidade de trabalhar a nossa esperança. O Salmo 126 é um convite para o trabalho na esperança. É aprender a conjugar o verbo esperançar. A gente não está vivendo ao léu da vida. Como já viemos trabalhando sobre o desafio de vivermos a nossa vida enxergando o quando do Senhor, aquele tempo do Senhor. O passado, quando se consegue ver os movimentos do Senhor na nossa história, isso faz com que a gente se posicione corretamente, com o foco correto. Olhar o passado corretamente, a gente não vai ficar preso nem à nostalgia, nem às forças aprisionantes que muitas vezes o passado Traz para nós, só pode olhar para o passado quem sobreviveu a ele. Muitas derrotas do presente são originadas no passado, porque muita gente fica presa àquela ambiência de derrota e não consegue viver o presente. Mas muitas vitórias também são vivenciadas no nosso presente quando nós rompemos as nossas emoções, as amarras do passado. Muitas vitórias são vivenciadas quando rompemos as nossas emoções das amarras do passado. Em relação ao futuro, é quando nós conseguimos entender que o ainda não é só uma questão de tempo. Quando nos encontramos dentro do movimento da vida que vem de Deus... Nós temos a capacidade de olharmos com esperança para o futuro, quando sabemos que ele está bem guardado pela mão do nosso Deus. Então, eu queria, relembrando desse movimento de Deus na história, esse, esse olhar de enxergar que Deus é a gente na história, e nos posicionarmos diante disso no nosso presente para que nós possamos viver livres das amarras do passado, sabendo que Deus cuidou de tudo, e vivermos com esperança para o futuro, porque sabemos que Deus é o sustentador da vida. E eu quero avançar hoje, investigar um pouquinho mais o verso 4, porque nós temos figuras de linguagem importantes no Salmo, e, e esse Salmo nos traz algo é, impressionante nesse verso 4, e talvez pararmos para refletirmos sobre essas figuras de linguagem, talvez nos ajude a tirarmos o máximo, né, para a gente observar a força que vem desse, desse texto, que era uma canção, era um cântico, era uma oração cantada. Então, vale a pena a gente parar para ler. O verso 4 fala que, Senhor, restaura-nos assim como enches o leito, no deserto é, na semana passada nós vimos que aqui tem a ideia de completude é esse restaura nos indicava que o senhor estava juntando novamente o povo né deus estava fazendo com que a identidade fosse restabelecida naquele ajuntamento e hoje a gente quer observar o restante desse verso o restante que traz um comparativo do que seria esta restauração, qual é o comparativo? restaura no Senhor, assim como, como o quê? E aí entra, então, o que nós queremos trabalhar. A versão do, do João Ferreira de Almeida, ele traz a seguinte expressão desse Salmo, nesse verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebi. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no negeb Amados, Neguebe aqui é o nome do deserto, bastante conhecido pelo povo porque era a transição lá do sul de Israel, da parte sul que caminhava para o Sinai e e essa travessia, esse 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 passar, esse esse caminhar para um caminhante encontrar um oásis, encontrar uma fonte era motivo de grande alegria, porque uma das características do deserto do Negeb não é a terra, essa terra, mas é a pedra, o pedregulho. Então, eu fiquei pensando, por que usar um deserto como referência de restauração? O que acontece no deserto do, do Negeb acaba virando uma ilustração que o autor do Salmo escreve para mostrar a realidade do que seria uma restauração para eles. Porque o Negueb tinha uma realidade bastante conhecida pelo povo. Havia os fenômenos, ou um fenômeno que ocorria de cheias nas águas dos riachos, dos ribeiros que passavam por aquele deserto. E este fenômeno tem vínculo com o tempo. O interessante é que nós temos trabalhado sobre descobrirmos o tempo do Senhor no nosso tempo. Quem conhecia o Neguebe sabia que havia um fenômeno re relacionado ao tempo. Quem conhecia aquela re região sabia que no, no verão, ou seja, na, na, na época da seca, os ribeiros eles ficavam perdidos plenamente secos, ficava só os caminhos sem água. E aí eles voltavam a fluir quando as chuvas caíam, quando as chuvas chegavam. Então usar o Negebi como figura de linguagem, como as torrentes do Negebi, como diz o, a, 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 o verso 4, ele está nos dizendo de algo muito importante. Talvez valha a pena você e eu pararmos agora e conferirmos esse vídeo que fala sobre esse deserto o deserto no negue, ou seja esse fenômeno que acontece na, com, com o chegar das águas neste deserto eu queria que você conferisse comigo rapidamente esse, esse vídeo
1: o Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina um lugar muito árido dos mais baixos da região. O deserto do neguebe é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva seródia que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes em o deserto trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negebi se pode encontrar. fase com que prosperemos de novo, como as torrentes no Neguebe.
0: Impressionante, não? E quando você vê essas imagens, o que comunica esta realidade? O que comunica sermos restaurados como as torrentes faz no Neguebe? Amados, para mim é o poder multiplicador da vida. Eu me lembro que eu vivenciei algo semelhante quando eu conheci o Nordeste, o Cerrado do Nordeste, o Cerrado Nordestino. Eu estive no mesmo lugar em épocas diferentes, lá no interior do Piauí, na região ali da Serra da Capivara, Serra das Confusões. E na seca... É como se toda a plantação estivesse morta. Você olha para aqueles campos, a visão é de árvores sem folhagem, é, os galhos finos, secos, a ponto de serem quebrados, é, endurecidos né, pelo castigo do sol, o solo é duro. E é impossível você olhar para aquilo, é, imaginar que aquele lugar pudesse ser verde, e, e pudesse ter vida ali fluindo em algum momento. E, pois é, e eu estive é, novamente em épocas é, e de que eu olhei aquela paisagem foi surpreendente, parecia que era, era outro lugar, como se eu nunca estivesse visitado aquilo ali. O que acontecia é que nessa segunda visão, a, a vida comandava, e não mais a sequidão, então você tinha o canto dos pássaros, né, as abelhas, a, a floração. Era uma renovação impressionante. Eu poderia dizer que era uma revolução. É o poder multiplicador da vida. É esse fenômeno que o autor está nos dizendo. É a insistência da vida, é a resistência da vida frente às diversidades. É o renovo da vida. Amados, não é de admirar que a imagem que Deus usa do renovo dele para com o povo é retratada na Bíblia como água brotando em lugares áridos. O Salmo 107 ele vai dizer que, Senhor, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. É um outro cântico que fala da mesma Esperança, Mas eu quero trazer o Isaías 43, a fala do profeta. Isaías 43, ele diz assim, esqueçam o que se foi ou o que foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E eu quero trazer essa mesma mensagem, esse mesmo texto, na Bíblia traduzida por Eudine Peterson, a mensagem, porque ele traz uma expressão que eu gostaria de ser lembrado. Ele diz assim, traduzindo esse mesmo texto, esqueçam o que aconteceu, não fiquem lembrando velhas histórias, fiquem atentos, não se distraiam, vou fazer uma coisa diferente e está para acontecer, não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Eu quero trazer aqui essa expressão, eu estou abrindo... Estrada aonde parece que não há estrada. Estou abrindo, eu estou fazendo algo inesperado. Amados, essa é a força do texto. Senhor, restaura-nos como o Senhor restaura o, o neguebe em tempos onde vai, vão haver cheias. A vida vai ser transformada com o passar das águas. Amados, o verso 4 é um chamado para nós renovarmos a nossa esperança no Senhor. Porque a vida de Deus sendo preparada para que vivamos. Devastação e sequidão não são o que falam de nós. O povo de Deus é chamado a renovarmos a esperança porque Deus tem preparado vida para nós em cada momento e sequidão, devastação, não é o que fala da gente. Por isso, restaura-nos, Senhor. O nosso coração deve ansiar pela renovação que vem do Senhor, não a renovação que vem prometida pelas mãos dos homens. Amados, isso vai transbordar o que é melhor dessa vida, é a vida de Deus na nossa vida. A oração do verso 4 é a oração do presente, ansiando, desejando renovar da vida de Deus. Não é fuga, é você trabalhar na sua esperança. Amados, todos nós precisamos, entendo eu, passar, pela transformação, pela restauração do Senhor. Faz parte, nós sabemos, do processo de santificação que se inicia quando nós decidimos seguir Jesus. Quando nós somos convidados a entrar no movimento de vida do Senhor, ali começa um caminho de santificação e a partir daí, quando nós nos entregamos nesse movimento do Senhor, desse senhorio, desse comandante, desse restaurador, nós começamos então um processo de transformação. Se você lembrar da sua vida antes de conhecer Jesus, você sabe o tanto que você era destinado a ser séquido, né? você ser pedra ressequida. Amados, nós entramos num processo de transformação quando nós abrimos-nos para que o Senhor governe a nossa vida. E eu queria trazer um texto. A Bíblia, a Bíblia é linda, amados. E tem um texto do profeta Isaías que ele, ele é certeiro sobre as expectativas do agir, daquele agir poderoso do Senhor na vida daqueles que creem na vida do seu povo, na vida daquele que já são do povo de Deus. Isaías, ele traz uma, um capítulo inteiro para falar dessa, dessa, desse agir de Deus. E eu quero tirar, pensar alguns trechos do capítulo 35 de Isaías e você vai perceber como ele está linkado com aquilo que está sendo cantado no Salmo 126, Isaías 35 diz assim, eu estou pensando alguns versos, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, enroperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá, virá para salvá-los. Águas irromperão no ermos e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago. A terra seca, fontes borbulhantes nos antros de nos antros onde outrora havia chacais crescerão a relva o junco e o papiro e ali haverá uma grande estrada um caminho que será chamado caminho de santidade os impuros não passarão por ele servirá apenas aos que são do caminho os insensatos não tomarão, só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles e a tristeza e o suspiro fugirão. Amados, esta é a força, esse é o poder da restauração do Senhor. E quando Jesus Cristo vem, ele vem como resposta a essa profecia já inaugurando os novos tempos. Tudo isso é ofertado para que vivamos. O deserto, ele é real, ele é duro, mas ele não é a palavra final do crente. Entendo que nós precisamos nos, apro nos apropriar dessa promessa, desse fator multiplicador, desse fator potencializador ofertado pela vida de Deus. Amados, ganharmos vida na vida. Se lermos com cuidado as páginas da nossa Bíblia, você tem a sua Bíblia. Se nós lermos com cuidado as nossas Bíblias, Vamos ver este fator multiplicador espalhado no decorrer de todas as suas páginas. Se Deus permitir, nós iremos falar um pouquinho sobre esse fator, esse movimento multiplicador um pouco mais à frente. Mas, por hora, eu convido a olharmos cada um de nós para nós e fazer a seguinte pergunta. Eu convido você a fazer essa pergunta. Como está o seu neguebe? Como está o nosso neguebe? Tem muito deserto para ser restaurado, amados. Precisamos avaliar com honestidade aonde de fato estamos e fazermos a oração. Restaura-nos, Senhor. Traz o seu rio de amor e lave as minhas feridas. Renove, Senhor. Amados, quantos salvos ainda precisam da restauração devido às feridas emocionais? Muita gente que já encontrou Jesus, vive uma vida com Jesus, mas ainda precisa ser restaurado de feridas emocionais, conflitos não resolvidos, pecados ainda ocultos que não combina mais com a vida de restauração que o Senhor tem para nós. O Senhor quer restaurar as nossas vidas, amados. O passado, se o passado ainda machuca quando é mencionado, indica uma alma ferida que precisa passar pela restauração que traz água fresca na seguidão. O coração está ressequido, ele precisa se abrir para receber do Senhor a restauração. Aquele coração que se fechou com a desolação, com a defesa, com o rancor, por algo que aconteceu, precisa estar aberto para receber o riacho de restauração do Senhor. Muita gente boa que ainda precisa passar pela restauração em sua alma ferida. Se é com você eu convido a você a fazer também essa oração. Senhor, traz as suas torrentes. Prepara, Senhor, uma mesa de comunhão, uma mesa de restauração no deserto. né? assim que é o Salmo 23? Prepara-se uma mesa perante mim. Tem muita gente vivendo, entendo eu, com paisagem errada. Gente que vive a vida sem a perspectiva da transformação que o Senhor Jesus está fazendo. Almas ressequidas que precisam ser resgatadas pelo poder da vida de Deus. E é isso que eu queria que você pensasse. Tem essa última tela que já foi projetada, ela vai voltar. Nós precisamos fazer essa oração. Senhor, restaura-nos como fonte no deserto. Transborda o nosso leito restaura no Senhor, com o, teu, com o teu rio de amor. Essa tem sido a nossa oração cantada. Como o Salmo 126 é uma oração cantada. Nós temos a nossa oração cantada. E eu queria que você refletisse nesta noite. Quantos, quantos nesta noite que vão se abrir para o renovo restaurador do Senhor? Eu queria que você olhasse para o seu neguebe. E você enxergasse o potencial da vida de Deus na sua vida. E que o Senhor possa ter misericórdia da gente. Senhor, venha com o Teu renovo. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto. Transborda nosso leito, Pai. Que Teu oásis esteja perto. Restaura-nos, Senhor, com Teu rio de amor. Que essa seja a Sua oração, seja a minha oração, nesse momento.